0: Ar Europos sąjunga tai gali Laida, ar Europos Sąjunga tai gali, yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radio klausytojai, Jonas Valigaitės su Jumis. Ūkininkai protestuoja ne tik Vilniuje, bet ir Paryžiuje, Berlyne, Briuselėje ar daugelyje kitų Europos Sąjungos sostinių. Kągi gali padaryti bendryje, kad ūkininkai susidurtų su mažiau problemų ir kurie sprendimai ūkininkų netenkina labiausiai? Apie tai mes šiandien pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su Europos parlamento nariu Broniu Ropės Sveiki. Diena. Ir taip pat Kauno krašto ūkininkų sąjungos pirmininkų Mindaugų Masilevičiui. Sveiki. diena. Tai gal nuo jūsų, ponė Masilevičių, ir pradėkimą. apie Lietuvos ūkininkus tikrai jau daug prikalbėta pastaruoju metu. Turėjom net ir Seimene įlinę sesiją, parlamentarai kažkaip stengiasi spręsti tas problemas, bet visgi, kokios yra pagrindinės problemos, kurios kyla Lietuvos ūkininkams būtent dėl Europos sąjungos reguliavimų?
1: Tai aš manyčiau bendra problema vis dėlto yra tas per daug ambicingas noras, Čia ir dabar per naktį paversti viską labai žaliu, visiškai neatsižvelgiantys socialinius ir ekonominius padarinius. Ir tai akivaizdu, nes jeigu mes turime investuoti didelės lėšas į transformaciją mūsų technikos, sakysim, ir per naktį tapti iš dizelio traktorių vairuotojų į net neegzistuojančios technologijos, nežinau, ar elektros traktorių, ar biodųjų traktorių vairuotojus, kur tik tą modelį ir jie netoki ir galingi, Nu, tai tiesiog yra utopija, tai ir Europos ūkininkai, ir Lietuvos ūkininkai sako tą patį, kad viskas turi eiti pagal mokslo raidą, kaip įvyksta ta transformacija, lygiai taip pat yra pribojimai dirbtiniai, kurie yra dėl biovairovės išsaugojimo, ale bėjo įvairovęs išsaugojimo. Tų problemų kyla, jeigu kalbama apie ornitologiją, apie, apie paukštukus, juk žinome, ir paukščių maras, ir, ir klimato kaita prisideda prie turūšių nekimo, ir tačiau ornitologai ir visi kiti kalbama tik tai ūkininkus, kad mes ale suarė pievas, jokių mes pievų ten per daug nesu e, Tikrai dabar po paskutinės bažau reformos absoliučiai daug įdėgė žaliųjų technologijų ir įseliai ir Ir pažiūrėkit, kokie gražus laukai būna, kai būna nuimtas dėlius ir ten pasėtos net šešios kultūros būna ir saulė gražos, ir lucernos, ir kitos žydinti saugalai. Tokie tikrai dabar ta transformacija akivaizdi, bet niekas apie tai nekalba. Tai buvo saligota Europos tam tikrų įtakų, daug Europą davė gero, aš čia nekveshinuoju, ne, ne bet tam tikrą prasme kartais atsitinka taip, kad mes daug kur ir perlenkiam tą lasdą ir norim per daug greitai ir per daug radikalizuoti. Kalei tų transformacijų. Ir tačiau turim turėti minį, kad vis dėlto mes dirbame vieningui rinkui ir jeigu mes norim, kaip šalis narė padaryti tą labai greitai, mūsų broliai Lenkai ir broliai Latvijai ir broliai Vokiečiai, jie taip neskuba. Ir tada gaunasi, kad mūsų ir ekonominiai kaštai, reiškia, mūsų savikaina brangėja ir, kas svarbiausiai, mūsų pačių vartotojai akivaizdu, kad jie to neįvertina, nes jie renkasi pigesnius importinius produktus. Aš jau nekalbu bendrai Europos mastu, kur ūkininkai labai aiškiai komunikuoja. Palaukit, mes kaip žemynas investuojam maksimaliai ir čia tikrai spaudžiam savo ūkininkus investuoti ir tapti be galo žaliais, Tačiau mūsų pačių gamintojai persikėlė į Maroką, į Afrikos kitas šalis, į Merkosūrio susitarimas, į Braziliją, tenais, į kitas trečiasias šalis. Jie darys tą patį, be jokių apribojimų ir pasinaudodami e, tė, tos priekybos, laisvos priekybos sutartimi, be jokių akcizų, be jokių mokesčiai vežinės į mūsų pačių rinką, vieningą rinką, tos produktus pigesnius. Tai čia reikia ir paminėti ir tą pačią mūsų bro. Poliška, Ukraina iš tiesų ten standartas yra kur kas mažesnis ir, ir, ir ten kur kas mažiau investicijų reikia tai įtampa, kur Lenkijoje kyla ypatingai jaučiama tai ten nu, tam tikras uh, dempingo faktorius gavosi. Ir šitą irgi reikia atsižvelgti. Tai čia yra kompleksiniai sprendimai, kur dabar gal jau pagaliau ir pati Europos komisija labai aiškiai suvokia, kad negali per daug perspausta žalį ambiciją, nes tiesiog tapsi nekonkurencingo. Jeigu tapsi nekonkurencingo, sužlugdysi savo ūkį. O jeigu sužlugdysi savo ūkį, daug darbuotojų liks be darbo, arba tavo vartotojai nebeįpirks. Mes jau ir dabar Lietuvoje kalbam kad. Gaunasi tokia situacija, kad lietuvišką kokybišką tikrai išvarų produktą daisim savo tik per šventes turbūt nusipirkti. Tai va tokia situacija. Tai mes to norim išvengti ir tas protestas ne apie ūkininkus. Gingdėvi, ne apie ūkininkus. Mes sakom, atsibuskite pagaliau ir čia užvartotojus. Taip turbūt interpretuoti reikėtų.
0: Pone ropė kiek Europos parlamentas, kiek Briuselis įsiklauso į jūkininkų šūksnius, nes tai, ką matom Briuselėje, turbūt net nelabai galėtum palyginti su tuo, ką matom Vilniuje. Ten ūkininkai labai stipriai protestuoja. Kiek įmama sikeisti situaciją ir ką yra sudėtingiausia sudarinti būtent Europos politikams?
2: Na, labadiena, tai protestuoja. Čia nuolatos visi protestuoja tame tarp ir ūkininkai, ir paskutinį kartą, ir aš, ir ponas Mindaugas dalyvavo kelis kartus ir keladovų tarybos, ir svarstant pinigus, ir su Virbiauskaitė, ir su Nausėda. Tai čia yra toks, sakykime, niekašinai nieko nedraudžia, visi gali atvažiuoti, pastovėti, iškelti vakatus parodinti. Lietuvoje gal tas jeigu sunkiau, reikia ilgai derinti, jeigu nori praleisti dar vieną naktį, tai valdžia neleidžia ir turi važiuoti namo Tai, tai yra tokia galimybė, bet dabar žiūrinti šitą situaciją, tai vis dėlto e, noriu pasakyti, kad ir vakar buvo sustikimas su e, kopos ir padžiakos vadovais. Europos parlamente jau gal e, vyksta bentas sustikimas. Ir vis dėlto pagrindinis dalykas, tai e, paskutiniai nacionalinių valstybių priimti sprendimai, kurie, na, sakykime, jautrė situacija dar daugiau išjautrino, Tai yra sukelia nepasitenkinimą. Dėl to, kad, reiškia, mažėjančias pajamas dar sumažino valstybę arba padidino išlaidas žemdirbėm. Lietuvos tie šeši reikalavimai, kurie, na, sakykime, tokie aiškus, kaip du kardu, kurie pateikti valdžiai, tai praktiškai Lietuvos valdžios darbo rezultatas. Ir Lietuvos valdžia pripažino, kad tai yra klaidos ir polėtaisyki. Ir šiandien jau girdžiu, kad Seime kažką tai vrada balsuoti. Tai tas pats panašiai yra Vokietijoje, panašiai yra ir kitose šalyse. Tai iš 27 šalių, 25 šalyse vyksta tie piketai. Tai reikia pasakyti tokį dalyką, kad ES reikalavimai yra ne, ne ūkininkams skirti jie skirti valstybėms, valstybėms narėms. Ir valstybės narės turėtų organizuoti taip jų vykdymą, kad žemdirbėjai, na, nenaštą uždėti, a kad jie būtų skatinami vykdintos reikalavimus. Pavyzdžiui, va, reiškia, tvirtinant šio, šio laikotarpio finansus 21-27 lietuvai padidinta 30 procentų tiesioginio išmokų. Tai reiškia apie milijardą eurų. Bet aišku, tai nesiekia dar ES vidurkio, bet leista tai tiek pat prisidėti prie kaimo plėtros, kiek skirta iš Europos. Tai pavyzdžiui, Lenkai pridėjo 100% procentų ir Lenkai išlygino išmoką šiandieną šito laikotarpio. Tai o Lietuva, pasakė, mes neturim pinigų. Kai kreipėmės į Lietuvos valdžią iš atsigavimo fondos skirti kažkiek, Pasakė, jūs ir taip daug gaunat ir, ir reiškia, mes jums nieko neduosim, 16 milijonų ar kiek ten pelkiam ir to pasibaigė. Tai ir lygiai tas pats su reikalavimais. Žaliuliojo kurso dar nebuvo, kai buvo priimta naujoji bendroji žemės ūkio politika. Šitas žaliasis kursas po patogys, dar dabar ne visi reglamentai yra priimti. E, kaip, pavyzdžiui, gamtos atkūrimo, kurį mūsų komisaras Sinkievičius, parlamentas pasakė, ne, reikia reiškia komisijai. Tai, bet valstybės narės, kai kurios perlenkia ir tame Lietuva. Mes, pavyzdžiui, ekologinės schemos yra neprivalomos ūkininkams, bet valstybėm privalomos. Tai Lietuva taip įsismagino, kad su mokslininku kažkokių tai pagalba, net 16 schemos sugalvojo, kai tame tarpė kitos šalys ir 3 ir 4 schemas. ir dar svarbiausia, kad Lietuva nederino savo pozicijų su žemdirbės, iš pražių apšaukdama juos lobistais, išrydama iš ministerijos, paskui jie netėjo į teismus, ir teismus prisiteisė, kad jie tinkami partneriai ir valstybės kontrolė va, prieš poro savaičių ir ta nustatė faktą, kad ministerija nesilaikė reglamento ir nepasikvietė tinkamai socialinių partnerių, ir aš dabar šiuo metu renkiu klausimo komisijai, ar iš tikrųjų tai nėra rimtas pažeidimas, kad įpareigot at Lietuvą, kad jinai susėstų vis dėl to su visom žemdirbių organizacijom ir jisai situaciją dėl strateginio plano, jisai tik tai antrimetai kaip veikia, ir visas tas kliūtis, visas tas problemas aptarė pateiktų komisiją ir iš naujo persvarsitų. Pažiūrėsiu, kokia bus komisijos reakcija. Tai va, Ir at, paskutinis dalykas, Europa tai nėra kažkoks tai nuleistas, na, sakykime, da, darinys. Tai yra 27 valstybių susivienymas. Parlamente mes sprendimus priimam kaip ir Lietuvos parlamente daugumos principo, o taryboje yra dėto teisė. Ir visa tai, kas šiandieną galioja Lietuvoje, yra Lietuvos valdžios, Lietuvos prezidento, Lietuvos ministrų pritarta. Ir Lietuvos Seimo, reiškia Europos reikalų komiteto. Ir iš tikrųjų, jeigu prisimti per stiprus, reiškia, įsipareigojimai, tai turėtų Lietuvos, reiškia, šiuo ieškoti būdų, kaip padėti juos įgyventinti. Aš suprantu, vartotojų lūkesčiai mes visi esame, visi norim kuo geresnės, kuo švaresnės produkcijos, bet turim, turėtume kad visi reikalavimai, kuriuos perkelia mūkininkam, už juos turės vartotoja sumokėti. Ar mes šiandien pasiruošę tą daryti? Kitas klausimas.
0: Dar vieno trumpo atsakymo norėčiau iš jūsų apie daugia, daugiametės pievas, kadangi mes šias laidas rengiam per visą Europos Sąjungą ir vis laiką apie tuos pačias temas kalbame, kolegė derindama temą užsiminė apie daugiametės pievas ir jų situaciją Lietuvoje. Ir Europos Sąjungos kiti žurnalistai na, buvo šiek tiek nustebę, nes pas juos tos to klausimo lik ir nebuvo, ar nebuvo tai svarsyta. Kažkalik tai Estijoje buvo girdėję apie tai, kad na, yra kažkokių problemų ir Estijoje su tuo aš kaip suprantu, daugiametės pievos yra grinai Lietuvos problema, ar ne?
2: Nu, tai dar 14 metais visi ministrai, tame tarp ir Lietuvos buvęs ministras, prisijėmės į pareigojimus, kad 5 procentus laikyti nuo dirbamo ploto daugiametės pievos. Nu, ten yra sistema, skaičiavimas ir toliau. Nu ir mes susiliūliavom ir užmiršom atitą klausimą, kadangi strateginio plano dabartinė Lietuvos valdžia nederina su žemdirbiais, Tai perašė tas, kas buvo, ir nuvežė, reiškia, komisijai. Tai pasirodo, kad iš pradžių kaltino Europą, paskui kaltino buvusius ministrus, a dabar pasakė, kad mūsų klaida taisysiu. Tik tai tie, kad ištaisyti visada yra sunkiau, negu kad iš karto susiderėti. Ir teikdami strateginį planą galėjo šitą klausimą sutvarkyti, statistiką sutvarkyti, ir mes šiandien, kaip ir kitos žalys, neturėtumėm problemų. O dabar iš tikrųjų atgal ištaisyti nėra taip paprasta, bet tą darbą reikia padaryti pašiausiai, nes yra su, sudėti du skaičiai. Yra, reiškia, daugiametės pievos sudėto su, e, reiškia, žalinimo programu. Ir vat gavosi vos nebeveik dvigų plotai, ir nuo to dabar, e, reiškia, kai, kai kuriems ūkininkams yra didžiulė naštai, reikia vos ne visą ūkį laikyti daugiametėm pievau. Tai yra nesam.
0: Europarlamentaras, kaip suprantu, daug laiko neturi, tai galbūt mes jį jau galim ir paleisti. Aš dar norėčiau šiek tiek su jumis, min daugai, pasikalbėti. Turime čia citatą iš Lenkijos. Kolegų, tai ekologiška ūkininkė ir Agroperma Lep fondo pedagogė Violeta Olejarči, kolegoms iš Polskį Radio, sako, kad reikėtų pokyčių Europos Sąjungos biurokratijoje ir taip pat jį tikisi, kad anksčiau ar vėliau bus prieita prie pesticidų naudojimo mažinimo klausimo, nuo kurio projekto dabar atsitraukia Europos komisija. Ta
2: Birokratija,
0: kuri yra bendroje žemės ūkio politikoje, turėtų pasikeisti. Dėl jos ūkininkai dažnai nebeturi laiko užauginti maisto, nes labai daug reikalavimų, kuriuos labai sunku suprasti ir sunku įvykdyti. Tam pritariu. To pačiu vėliuosi, kad viskas, kas siūloma bendrojoje žemės ūkio politikoje, bus įgyvendinta, nes aš visiškai sutinku, kad turėtume atsisakyti pesticidų. Tirimo duomenys yra ne dėl neigimo pesticidų poveikio mūsų sveikatai, floros ir faunos sveikatai, bei Aplinkai, su tiesiogiai Ar jūs priitarėt tokiams ūkininkės mintims, na, kad per daug jau tos biurokratijos reikalavimų, kad jau nebespėjo ūkininkai net tos pačios žemės dirbti, kiek reikia na, visko priepti.
1: Čia su kiekviena reforma ateina vis naujai žurnalai, kuriuos reikia pildyti ir vis naujos kažkokios tvarkos. Iš tiesų dabar ūkininkas tapo buhalterio. Ta prasme jis jau laiko turbūt traktorius sėdėti, o turi pildyti žurnalus ir tai, tai labai daug stresus sukelia ir kitas dalykas, turėkime omeny, kad tie žurnalai nėra kažką, kad užpildė ir nėra pasiekmių. Jeigu tu įvėliai kažkokią žmogišką klaidą, mes daug pavyzdžių turim ir Lietuvoj, kur ūkininkai finansiškai nukentėjo vien dėl žmogiškos kalties, o niekas neįsiklausė į tą paaiškinimą ir tai yra tiesiog kelias į niekur. Tai yra, mes darom kažką popierių, kur, kur gali labai daug ir palidovai padaryti ir tą stebėsieną ir taip toliau ir iš vis net nereikia. Rūpintis, nieko, bet ta žadėta mažesnė administracinė našta, apie ką buvo šio, šioje reformoje kalbama, išaugo į dar didesnį administracinę naštą. Dėl pesticidų tai aš atvirkščiai pasakyčiau, šiai dienai reikėtų lyginti pagal faktus. Jeigu žiesime Olandiją, Daniją, kitos intensyvios žemės ūkio šalis, jos naudoja dešimt kartų daugiau pesticidų, kartais ir daugiau pagal atskiras kategorijas negu kad Lietuva, nes nykstamai mažai jų naudojam ir ta prasme tas paudimas. Lietuvos ūkininkam dar toliau mažinti jau su agronomijos mokslo tiesiog nesuaini, nes pesticidas tai yra tam tikra prasme, kaip ir, kaip ir nu, žemės ūkio dalis, kuris atlieka tam tikrus, kai sakant, veiksmus. Tai čia šitoj vietoj mes negalim palinkti ūkininkų be instrumentų, lygiai taip pat kaip negalim palikti ūkininkų be žemės. Nes žemė lygiai taip pat yra instrumentas, darbo įrankis, o kur apribojimai ateina iš Europos Sąjungos. Ir ypatingai dar pati bent ypač ambicingus nacionalinės tikslus, kai ūkininkam uždraudžiama jų pačių žemėj auginti ir iš to išgauti pridėtinę vertę, mokėti mokesčius, prisidėti prie tos pačios valstybės kūrimo ženkliai, o jam tiesiog sako, ne, 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 braulau, palik čia žolę, ir nieko nedaryk, nes šia viskas gerai. Nes ir taip tų žolynų turim milijonus hektarų, ta prasme, laisvų, kurie valstybėje priklauso, pasižiūrėkit, visas rytų nuo Padvarienos, nuo druskininkų iki gmelinos, ten vien žolynai, toliau žemaityje vien žolynai ir tik nedarykim tos copy paste scenarijo, kur iš Olandijos ar Belgijos mūsų mokslininkai, ne mokslininkai, o tai vadinami ekspertai, nusikopijavo, kad pas juos ten tikrai bėda, nes viskas užarta iki paskutinio centimetro. Nes labai daug biovairoviai palikę esant vietos, kur nėra įnešta žemės ūkio paskirtie žemė, žemės ūkio naudmenas ir tikrai biovairoviai Lietuvoje klestinti yra, o kad mažėjimas yra, tai dėl kitų dalykų. Tai čia vat, yra pagrindiniai dalykai, kur visiškai Neįsiklausomai į tam tikras natūrales kitokias sąlygas e, tarp šalių narių ir čia va grįžtų prie tų daugiamėčių pievų. Leigi pati situacija. Lietuva, Lietuva, Estija, mes turim šitą problemą, o turim ją dėl ko? Dėl to, kad e, su pieno rinka patys matot, kas darosi, ūkininkai protestuojam jau daugiau negu metai, patys važiam su komisaru Šnekėtis, patys turėjom išsikovoti, kad ir europinė parama būtų ir tikrai tą padarėm ir mus išgirdo, Bet toliau jokios paramos nėra ir pieno ūkiai vienas po kito užsidaro. Ir čia, čia kasdiena rodo tą per žinias. Tai jeigu ūkiai užsidaro, tolesnė veikla būda, kad užarė pievas ir toliau gina grūdus, nes nu, karves, kiek gina yra nuostolinga, tai nu, normalu. Ir jeigu valstybė nei Europa nepadeda, kad nebūtų nuostolinga, tada nu, vienintelė išeiga ir yra, kad, kad daryti tą, kai sakant, nu, persikvalifikavimą į kitą veiklą ir mes net gerėmėm, kai valstybė daug metų, netgi investicijas davėm ir Europinės investicijas ir netgi liepėm įsipareigoti, kad padidinsi produktivumą taip ir taip. O dabar Ir kas gaunasi? Žmogus, kuris paėmė paramą persiorientuoti iš penininkystės į grūnininkistę, jis gauna žinutę iš nacionalinės mokėjimo agentūros ir jiems sako, brolau, tu daryką nori, bet tu turi savo tas visus grūdų laukus atsėti pievom. O tai ką tuose pievose ganyti? mesgi sakom, nu sveiko, proto trūksta, tai jeigu kalbam apie a, gamtinę įvairovę, tai tikrai tos kelios, keli hektarai su pievų tikrai nėra problema. Čia yra tiesiog biurokratinė, dirbtina problema, kuri sudaryta tiesiog dėl mūsų pačių a, biurokratų, sakysim, nesupratimo ir net geretmetinė klaida, sakyčiau, tai bent jau tiek, ačiū Dievui, kad ne vien lietuviai, bet ir Latvijai restai, tai gal kažkaip trys Vėl atkovosim tą bendrą. Jau mes šią kelintą kartą, aš pamenu, dešimt metų koordinavau tas Baltijos ūkininkų protesto akcijas. Tai vėlgi, ko mes blokia, tai mūsų dar girdi. Būtumėm vieni, tai nieks neišgirstų. Tai čia, čia bent jau tas gelbėjo kažkiek ir teikia vilties, kad pagaliau kažkas įsiklausys kad nereikia per daug žaliuoti ten, kur negalim sauliai žaliuoti. Nacionalinis saugumas, maistas tai yra nacionalinis saugumas. Dabar jau visa Europa suvokia pagaliau, kad turim maksimaliai dėti pastangas, kad apsirūpintumėm maistu. A ne? ir kad, kad būtumėm tikrai nepriklausomi ir neduok dėvę krizėjai tokia ištikus, kur dabar šiai dienai Ukrainai, kad nebūtų kažkokio neigiamų padarinių, juk pandemija parodė labai akivaizdžiai, karo sąlygos parodė, prasidėjus karo ekonominė, ta, būtent energetinė krizė parodė, ant kiek mes neatsparos. Tai vadėkim visi pastangas tapti labiau nepriklausomi, labiau uh, užtikrinantiems savo piliečiam sveiko kokybiško maisto prieinamumą ir be jokios abejonės tausokime aplinką. Čia, čia nieks nekvešenuoja, nei vienas ūkininkas jums nepasakys, kad mes aplinkos netausojame. Mes tiek įdėjom, bet nei vienas politikas nepasakė iš visų sektorių daugiausiai žalio kurso vardan yra žemės ūkis padaręs tokia transformacija, kad Tikrai stebina, bet ar jūs bent jau girdėjot vieną politiką pasakiusi, ačiū ūkininkai už jūsų pastangas, nes tik toliau priekaištus girdim, kad vėl kažką blogai daro. Tikrai taip nėra. Ir vartotojai turi žinoti. Ne apie ūkininkų šią kalbą, tik tai apie jūsų galimybę įpirkti mūsų užaugintą produkciją, nes jeigu mūsų valdžia dar daugiau reikalaus to, ko nepriklauso, jūs jos tiesiog nebeipirksite.
0: Ačiū Jums labai, kad šiandien skirias laiko su Kauno kraštų ūkininkų Sąjungos pirmininku mindugumas Sulevičių ir Europos parlamento nariu bronių Europę kalbėjome. Ar Europos sąjunga tai gali? Laida, ar ES tai gali yra Europos radijo stočių tinklo Euronet plus dalis.